0: C'est sans aucun doute un un grand jour pour l'Europe. Rendre les choses européennes, ça ne veut pas dire les niveler.
1: Il reste assez vague quant aux réformes nécessaires afin de mettre en place une justice indépendante.
2: Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver dans une nouvelle édition de Grand Continent, une émission en partenariat avec la revue du même nom. Aujourd'hui, nous recevons justement deux des membres fondateurs de la revue, Gilles Gressani et Matteo Malik, directeur et rédacteur en chef de Grand Continent. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour.
1: Bonjour, merci à
2: vous. Gilles Gressani, Mathéo Malik, vous avez publié en mars dernier le premier volume de Grand Continent en format papier, intitulé Politique de l'interrègne, Chine, pandémie, climat, aux éditions Gallimard. Vous avez également co-signé une tribune parue le 15 mai dernier dans Le Monde, tribune intitulée Nous vivons, le retour d'un entre-deux-guerres, dans laquelle vous dépeignez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mathéo Malik, une question pour vous, peut-être pour commencer. Vous expliquez dans la tribune qu'il faut penser l'interrègne et en définissez les traits. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette notion d'interrègne, qu'on voit d'ailleurs de plus en plus apparaître dans les discours géopolitiques
1: hein. Merci beaucoup, oui, vous avez raison, c'est une, c'est une notion qui apparaît de plus en plus dans les discours géopolitiques, y compris dans ceux des dirigeants européens au plus haut niveau, puisque c'est une expression que, qui a été reprise récemment par Joseph Borrell dans les colonnes du Grand Continent, et également par Charles Michel, le président du Conseil de l'Union Européenne dans les, dans les colonnes de, du Grand Continent. Effectivement, c'est une expression... Avec laquelle on a essayé de ramasser en réalité euh, euh, ce qui nous semblait être les transformations, les les mouvements, disons, les plus plus importants et les tendances lourdes. Donc, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué en en évoquant le sous-titre du premier premier volume papier du Grand Continent chez Gallimard, Chine, Pandémie, Climat. Euh, En réalité, ces trois tendances, on les retrouve encore aujourd'hui avec avec la guerre en Ukraine c'est finalement que fera la Chine euh, est-ce que euh, on est en train de basculer dans une écologie de guerre et euh, la, le, la troisième, troisième temps euh, sur lequel on reviendra aussi puisque euh, il a été euh, longuement débattu lors d'un, d'un colloque qui s'est tenu d'un grand colloque qui s'est tenu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne euh, le 17 mai dernier. Euh, c'est finalement penser la guerre. Comment comment penser la guerre et pour euh, un petit peu lier ces trois choses, la notion par laquelle on propose de passer, c'est précisément celle d'interrègne c'est-à-dire celle où un ancien monde est en train de, de se disloquer, on le voit bien depuis, au moins depuis la pandémie, mais en fait depuis une succession de, de crises qui nous font perdre nos repères, qui nous mettent dans, un, dans une situation presque de vertige. Euh, donc un ancien monde se disloque et un nouveau essaye d'émerger, essaye de naître, c'est cette période-là qu'on, qu'on appelle inter-règne et c'est avec ce mot-là qu'on essaye de, de naviguer et de, et de produire des, des éléments euh, les clés de compréhension.
2: Gilles Gressani, Matteo Malik, je l'ai rappelé dans l'introduction, mais vous avez en mars dernier publié aux éditions Gallimard une version papier du Grand Continent, intitulée donc Politique de l'inter-règne, Chine, Pandémie, Climat. Gilles Gressani, une question pour vous peut-être. Pourquoi mettre en perspective ces trois « crises mondes » comme vous les appelez dans la tribune
0: Au fond, parce que ce qu'on a essayé de faire avec ce volume, c'est de, de, de faire un peu ce le, qui est le contraire de ce qu'on fait sur le, sur le web. Et sur le web, ce qu'on fait c'est de réagir à des crises, d'être, de fournir du contexte quand il y a quelque chose qui émerge, et on vit dans une accélération de la ressentie, en tout cas, de, la, de l'histoire, de la, de, de, du conflit, de, des transformations. Et euh, l'enchevêtrement de ces différentes crises, l'enchaînement de ces différentes crises, finit, au fond, par créer un sentiment de vertige. Au fond, euh, on passe euh, du moment dans lequel, euh, sur les plateaux télé, dans les journaux, ou sur les réseaux sociaux, on ne parle que de pandémie, il n'y a que de médecins, à un moment dans lequel... Euh, il n'y a plus que des généraux euh, qui avaient remplacé à leur tour euh, les économistes. On voit bien que euh, depuis, euh, depuis la crise économique, même, même avant, en fait, de, avec la crise du terrorisme, on vit dans une actualité qui accélère. Donc, euh, ce qu'on essaye de faire avec le continent c'est de fournir un contexte, d'expliciter ça, de regarder avec... Euh, en fournissant euh, les éléments pour faire, avoir une prise de recul, et on le fait sur le, sur le web, on le fait avec une temporalité quotidienne. Là, c'était un, c'était un volume papier, c'était un livre. Donc, euh, ce qu'on essayait de faire, c'est de de faire un peu le contraire, c'est-à-dire prendre du recul, euh, montrer au fond une carte, et pour faire une carte, pour essayer de dessiner une carte, il faut trouver des points d'orientation. Et donc on a identifié ces trois thèmes, ces trois euh, sujets, ces trois tendances, ces, ces trois thématiques, qui au fond ont traversé toutes ces différentes crises, qui sont re- redéployées par ces mêmes crises, mais qui sont aujourd'hui les coordonnées fondamentales pour essayer de penser ben justement ce moment de transition qui est l'intérêt. Et donc, effectivement, c'est d'abord la rivalité géopolitique entre la Chine et les États-Unis, qui est donc la première partie de la, de, du volume chez Gallimard. Euh, le deuxième, la deuxième tendance, c'est évidemment la question de la transition climatique euh, au seuil de la, guerre, de la guerre verte, le fait que la Terre soit devenue l'arène du politique. Et enfin, le troisième sujet, c'est le, les transformations du politique euh, dans les vents arragés dans cette période dans laquelle... Euh, au fond, on retrouve des révolutionnaires sans révolution, ou des révolutions sans révolutionnaires. Le conflit est partout, mais sauf, sauf que dans, des, dans les murs des institutions. Et on, ce qu'on a essayé de faire, donc, c'est, c'est vraiment de, 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 de faire une carte, et pour faire une carte, il faut l'orienter, et c'est pour ça qu'on a choisi ces trois thèmes. Et on le, on le voit bien, ces trois thèmes sont aujourd'hui le cœur, le point de fuite de la crise ukrainienne, en ce qu'elle, en ce qu'elle n'a pas de tactique. En fait, si on sort de, de l'affrontement qui a lieu sur le terrain, au fond, aujourd'hui, c'est quoi les grandes questions qui se posent La première, c'est que fait la Chine Quelle est sa position La deuxième, c'est que faire avec le modèle de transition et que faire avec les énergies Et enfin, est-ce que notre modèle démocratique est-il aujourd'hui viable, exportable et peut-il communiquer au-delà, au-delà, de, au-delà de la crise dans laquelle, dans laquelle il, est, il est plongé
2: En parlant de la Chine d'ailleurs, elle s'est rangée silencieusement derrière la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'ordre mondial aujourd'hui
0: euh,
1: c'est aujourd'hui une, une question qui en réalité effectivement est très difficile à et enfin, sur laquelle il est très difficile d'avoir euh, d'avoir un avis et une position tranchée. C'était aussi l'un des objets de même si la Chine n'y était pas nommément euh, nommément citée disons dans le dans le programme, elle était là un petit peu comme point aveugle ou comme point de fuite de, de toutes nos discussions sur euh, sur l'Ukraine et sur l'Europe dans l'interrègne après l'invasion de l'Ukraine. Euh, lors de ce grand colloque, euh, donc, euh, comme je le disais, qui s'est tenu à, à la Sorbonne euh, pour, euh, pour marquer finalement cette, euh, non seulement la sortie de, du, du volume papier, mais aussi l'urgence qu'il y avait euh, à repenser ces problématiques. Euh, sur la question de la Chine, effectivement, euh, vous disiez qu'elle s'est, rangée, euh, qu'elle s'est rangée timidement, je crois, c'est l'expression que vous avez utilisée, ou discrètement derrière... Euh, Derrière la Russie. En réalité, euh, il n'est pas sûr que ce soit si, euh, si clair et si simple que ça, et on, on a plutôt l'impression, et c'est aussi pour ça finalement que l'expression nous semble, nous semble continue à nous sembler justifiée dans cette situation. La position de la Chine est évidemment euh, l'une des données, l'un des facteurs les plus déterminants pour euh, la reconfiguration de cette géopolitique mondiale. Or, euh, on a du mal à, disons qu'elle a du mal à se rattacher à un bloc et l'absence de, cette, de, disons, de, cette, de l'organisation d'un monde en bloc, à laquelle on était, qui était une grille de lecture à laquelle on était habitué par le passé, notamment au temps de la guerre froide, c'est finalement ce qui participe aussi de cette, et qui redouble peut-être cette, ce sentiment de vertige, cette, ce qu'on n'arrive pas tellement à, à, à appréhender. Et peut-être pour compléter sur la notion d'interreigne et, et le lien, pour que les auditeurs de radio comprennent bien euh, le lien avec Grand Continent, je dirais que, finalement par sa capacité à agencer différents moments en prenant en compte la dimension politique euh, finalement des changements en acte, leur aspect indéterminé, la notion d'interrègne épouse une temporalité étonnamment négligée par le débat et qui en fait se rapproche de celle d'une revue conçue pour le XXIe siècle. C'est, c'est aussi pour cela finalement que euh, le... alors qu'on s'y attendait pas forcément puisque le volume était parti en presse avant le début de, de l'invasion de l'Ukraine, euh, ça, ça a été un succès enfin, relatif de, de, en, en librairie, et on invite d'ailleurs tous les auditeurs de radio à, à se procurer ce volume qui, est, qui évidemment, est, est encore chez les libraires, donc, le Politique de aux éditions aux éditions Gallimard, et c'était aussi pour cela que euh, le colloque dans le fil de la, de la Sorbonne a attiré autant de monde. Et vous parliez de la question de la Chine, elle était bien sûr au cœur de ces débats qui seront publiés dans les prochains jours euh, dans les colonnes du Grand Continent, en web cette fois-ci, puisque réagissons relativement rapidement à la à ces, débats, à ces débats urgents euh, dans les colonnes du Grand Continent, avec des contributions de, de grands penseurs de notre, de notre époque, donc, notamment Michel Aglietta, Elisabeth Rosinasco, Bruno Latour, Étienne Balibar, euh, Georges-Henri Soutou, le général Jean-Paul Paloméros, Gilles Keppel, euh, Anne-Claire Poudret, évidemment, et, et bien d'autres.
2: Alors l'urgence climatique est l'un des points euh, principaux abordés dans la tribune et dans votre livre. Vous évoquez d'ailleurs euh, une possible conciliation entre guerre et écologie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment on y arrive
1: Alors vous soulevez effectivement un point euh, extrêmement intéressant et euh, je, je vais me permettre du coup de remettre un petit peu dans le contexte cette notion que vous avez euh, approchée qui est celle, euh, pour le dire vite euh, et pour reprendre l'expression de Pierre Charbonnier, d'écologie, de guerre qui va beaucoup nous occuper, qui nous occupe déjà beaucoup et qui va beaucoup nous occuper et occuper probablement le débat stratégique, politique et intellectuel dans les prochains mois. Euh, Pierre Charbonnier, comme vous le savez sans doute, c'est un auteur d'abord du Grand Continent, une des signatures de politique de l'interraine qui ouvre la deuxième partie du volume euh, dans un article d'inspiration latourienne sur les, les politiques de la Terre comme nouvelles arènes du politique. Euh, et Pierre Charbonnier a signé euh, dans les colonnes du Grand Continent une pièce de doctrine importante euh, sur la naissance de l'écologie de guerre juste après finalement, je ne sais plus la date exacte mais quelques semaines après le début de l'invasion russe le 24 février en Ukraine ce qu'il dit en substance dans, dans cette pièce de doctrine c'est le fait que euh, la guerre euh, territoriale, euh, symétrique euh, qui prend la forme, une forme traditionnelle, classique, qu'on connaît d'invasion de, de, de la Russie de Poutine en Ukraine, que finalement, cette guerre-là euh, place les Européens, pas, pas uniquement eux d'ailleurs, mais en, singulièrement les Européens, dans une situation où ils sont peut-être prêts à mobiliser plus de ressources pour lutter sur un autre front, qui est celui, vous l'évoquiez, de l'urgence, de l'urgence climatique, euh, qu'ils ne l'auraient fait en l'absence de cette même guerre. Donc au fond, c'est utiliser la guerre, donc la guerre que la Russie mène à l'Ukraine, comme une matrice stratégique, un prétexte, pour le dire de manière peu emphatique, mais, mais finalement qui régime un petit peu la situation, un prétexte pour remotiver l'écologie de guerre. Un exemple très parlant que prend Pierre Charbonnier, une image plutôt, c'est celle de ces affiches que vous avez peut-être, que les auditeurs et les auditrices de radio ont peut-être vu passer sur, sur Internet ou dans leur lecture quotidienne. Ce sont ces affiches qui reprennent, vous savez, les affiches de la Seconde Guerre mondiale, en les détournant, et où on voit, par exemple pour contrer Poutine, ne prenez pas votre voiture, prenez plutôt votre vélo, ou pour isoler Poutine, isolez mieux votre maison, etc. etc. C'est-à-dire ce parallèle constant qu'il y a entre le fait de de, de, de faire des actions qui vont dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique, pour limiter aussi l'action d'un dirigeant à la tête d'un pays qui est aussi un pays dont dont la, la survie économique, on va dire, dépend de l'extraction et, euh, et de l'exportation des énergies fossiles. Voilà, euh, grosso modo, à quoi, à quoi tient le, la notion d'écologie de guerre. Je précise que cette notion euh, a été très discutée, euh, je, je, je suis désolé de le réévoquer, mais il est, c'est l'actualité récente du Grand Continent dans ce colloque de la Sorbonne, donc on pourrez bientôt lire les actes sur, dans nos colonnes, et, euh, et qu'il sera l'objet surtout de... Euh, de la deuxième édition de la revue Green, donc Géopolitique, Réseau, Énergie, Environnement, Nature, euh, une production du groupe d'études géopolitiques, une revue scientifique du groupe d'études géopolitiques, pour un numéro euh, qui s'annonce assez passionnant et assez exceptionnel, dont Pierre Charbonnier euh, a pris les, les, les manettes, euh, et qui sortira euh, dans le courant du mois de, de juin, à la fin du mois de juin, euh, avec des contributions entre autres de euh, Toulouse, euh, même Bruno Latour, mais, mais de bien d'autres, j'en oublie, j'en oublie beaucoup, de Cédric Durand notamment, euh, sur cette notion d'écologie de guerre qui, pour l'instant, c'est très difficile à dire, si vous voulez, si, euh, si les choses vont vraiment euh, emprunter cette voie ou pas, mais qui en tout cas est à la fois une nouvelle manière de penser les, le, le, la question écologique et aussi peut-être une manière proprement européenne de la penser, euh, à l'heure, euh, si vous voulez, où l'Union européenne a quand même du mal à, à, ou avait du mal, même si elle a réagi très fortement euh, après l'invasion de l'Ukraine à se positionner en tant que puissance au sens euh, classique du terme. Euh, là, finalement, avec l'écologie de guerre, elle découvre une voie, et d'ailleurs, je crois que, que Pierre enfin que c'est, c'est une question qui, qui, qui commence à intéresser au plus haut niveau aussi les, les dirigeants euh, de l'Union Européenne, et notamment la Commission.
2: Une dernière question, si vous le voulez bien, alors la guerre, le terrorisme et l'instabilité semblent inévitables aujourd'hui, mais comment on fait pour penser la paix Est-ce que, euh, en tant que chercheur, vous restez optimiste face à tout ça
0: euh, ouais, c'est, c'est malheureusement une question qu'on n'aurait pas voulu se poser en ces termes, euh, moi, je, je peux répondre, évidemment, je pense que personne n'a la réponse claire à ça, mais je peux répondre par, le, par un entretien que j'avais fait avec Jean-Marie Guénaud, euh, qui est, qui est un, un des grands diplomates français des Nations Unies, qui était confronté tout au long de sa carrière euh, prestigieuse à des, à, des, à des situations de guerre euh, civile, de destruction, euh, vraiment la brutalité et la violence dans sa forme la plus pure, euh, et qui, euh, avec, à qui j'avais posé une question qui était... Euh, est-ce qu'au fond, le problème que nous avons en Europe, le problème que nous avons vis-à-vis de cette idée qui est, qui est très structurante, mais qui ne semble plus trop fonctionner, plus prendre, donc l'idée que l'Europe, c'est la paix, que l'Europe aurait amené la paix, est-ce que notre problème vis-à-vis de cette idée ne vient pas précisément du fait que nous sommes tellement habitués à vivre en paix que nous, nous, c'est un peu comme ces poissons qui, qui, en fait, ne se rendent plus compte qu'ils vivent dans l'eau Et sa réponse était, était, était intéressante, parce que, au fond, c'était vraiment, c'était vraiment l'idée de... C'était un diplomate qui avait connu effectivement les, ces formes de brutalité et pour lui, malheureusement, il, l'impression qui qu'il, qu'il, qu'il sortait de son expérience c'était qu'effectivement il fallait être confondé à ces formes de négativité avant, pour se rendre compte de ce que c'est ce que, c'est, que cette, cette chance inouïe qui est de, de vivre dans des situations de, de paix so- sociale euh, certes relative mais quand même euh, fondamentale comme, comme, comme on le connaît pour la plupart de, parmi nous en Europe. Et, et je crois que c'est un peu ça le, le défi euh, vis-à-vis duquel nous sommes, nous sommes confrontés, tant que génération, mais aussi dans, dans les années 20 que, qui sont les nôtres, c'est d'être capable de continuer à penser que, que la paix soit, soit quelque chose à chérir euh, tout en, en se rendant compte que nous ne pouvons plus faire comme si ça allait de soi. Et c'est là-dessus, je crois que ça passe par un grand agenda métaux stratégique, ça passe par, euh, ça passe par euh, euh, malheureusement le fait de... De penser des choses qui ne sont pas souhaitables. L'écologie de guerre est clairement quelque chose qui n'est pas souhaitable, mais qui, est, qui doit être fait. Euh, et que nos sociétés auront beaucoup de mal à se, à se reprendre si nous ne serons pas assez vite euh, réintégrés dans le logiciel politique et dans le débat. Au fond, cette négativité pure qui est celle que, qu'on voit aujourd'hui si près, si près de, des frontières de, de l'Union européenne.
2: Merci beaucoup Gilles Gressani et Mathéo Malik d'avoir accepté l'invitation de radio dans l'émission Grand Continent, en partenariat avec la revue du même nom et dont vous êtes les fondateurs, qui vient tout juste de publier, on le rappelle, son premier volume dans format papier intitulé « Politique de l'interrègne, Chine, pandémie, climat » aux éditions Gallimard. Une émission à retrouver sur les sites de radio.fr et radio.be. Merci encore. C'était Grand Continent. À retrouver sur vos réseaux sociaux et sur eradio.fr.